0: Au mauvais endroit, au mauvais moment. Chaque jour, à travers les actions des bénévoles de notre association, nous entendons et rencontrons des personnalités au parcours de vie hors du commun. À travers une série de podcasts, nous avons décidé de vous partager ces histoires de vie. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Chantal dans son appartement du 13e arrondissement de Paris. Pour des raisons de sécurité, nous avons changé son prénom. Chantal est ce qu'on appelle une réfugiée politique, originaire de la République Démocratique du Congo. En 2016, lors d'une marche pacifique organisée par l'ONG Lucha dans la ville de Goma, son histoire bascule. Elle est arrêtée et pendant dix jours, Chantal subit des violences pour ensuite être transférée à Kinshasa avec d'autres prisonniers. Vous allez découvrir ce périple qui démarre à Ghana en passant par Kinshasa pour enfin arriver à Paris.
1: À Goma, où je me suis retrouvée, je suis allée pour une sensibilisation, une campagne de sensibilisation aux élections qui arrivait, qui, qui était programmée en 2016. Un jour avant cette journée de formation de sensibilisation, il y a eu un communiqué qui a circulé que il y a la, la, la société civile de, de Kinshasa qui a demandé à tout le Les ONG des droits de l'homme et la société civile, euh, toute la population à faire une marche de protestation contre l'arrêt de la cour constitutionnelle qui donnait encore mandat au président de la république et qui voulait encore changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Alors à Goma où je me trouvais, c'est l'ONG Lucha qui, qui avait organisé ça. Et je suis allée, puisque je faisais partie d'un ONG de droits de l'homme aussi à Kinshasa, je suis allée à cette marche-là. Et au cours de la marche, j'ai été appréhendée par un un, un policier qui m'a d'abord donné un coup pour m'arracher le téléphone que j'avais en main. Et après, deux messieurs qui étaient à côté de moi, ils ont voulu euh, intervenir. On les a arrêtés et d'autres, il y avait à peu près 4 ou 5 personnes. On nous a tous mis dans, le, dans leur jeep qui, c'est comme s'ils étaient programmés pour ramasser les gens. On nous a mis ensemble et c'est de là que, que tout est parti. Nous sommes allés, on arrive à un endroit où je, je ne connaissais pas puisque je n'ai jamais été à Goma. C'était ma première fois. On arrive, mais eux qui m'ont dit que ça c'est la nerf. Alors, c'est, c'est le service de sécurité de, de Kabila. Ce sont le bureau d'Anna. Je me suis dit, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, quand, quand nous sommes arrivés, on nous a fait descendre et on nous a séparés. on, on, m'a, on m'a amené là où se trouvaient les femmes et ils sont partis de leur côté. On ne s'est jamais vu, jusqu'aujourd'hui, on ne s'est jamais vu encore. On a commencé à nous interviewer à nous poser des questions. Il fallait qu'on dise que non, on a été envoyé par le, les politiciens. Alors que moi, je n'étais pas partie... Je ne fais pas partie des de, de partis politiques, moi.
0: On vous a forcé à dire que c'était un acte politique, c'est ça
1: Oui. Qui, qui, vous, qui nous a envoyés pour faire un, une marche de soulèvement.
0: Ce qui était faux.
1: C'était faux, puisque ce n'était pas ça le, l'objectif de la marche. C'était pour protester contre cette arrêt, cet arrêt du cours constitutionnel qui voulait prolonger le le, le 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 mandat du président et puis changer la constitution
0: et comment ont-ils réagi quand vous avez refusé de dire leur vérité
1: j'ai refusé j'ai refusé et ce n'était pas une fois deux fois trois fois c'était tout tout donc euh, puisque le, le groupe changeait ils venaient en tour de rôle. Après une heure, deux heures, on revient vers vous. Après deux heures, trois heures, ils reviennent vers vous. Et c'était toujours comme ça, la même question. Et puis, de menace, ils disaient vous, vous, vous venez, vous venez, puisqu'on a, on a récupéré mon sac. Ils ont vu que je ne suis pas de, de, de Goma. Je venais de Kinshasa. et m'ont avoué avouer que je, moi, je suis venue pour autre chose. Mais j'ai participé puisque je, suis, je fais partie de la population qui souffre. Et puis, l'appel a été fait pour. Tout, euh, pour tout le monde et même vous aussi alors ils ont dit vous vous êtes têtu puisque vous venez de Kishasa vous êtes venus pour euh, euh, inciter les euh, le gens les femmes euh, aux révoltes Moi, j'ai dit non je ne suis pas venu pour ça mais je suis venu les sensibiliser pour ça la nuit on nous a menés par groupe on a subi des violences impossibles Impossible alors, c'est difficile à, à, à dire, mais je vous dis qu'on a été maltraité, malmené par la police ou le, les le gens de, de la sécurité qui nous ont arrêtés. Et aller jusqu'au même à, à nous violer. Je n'ai jamais vécu des choses que j'ai vécu à Goma. Et c'est, ça, c'est pendant plus de dix jours. Pendant plus de dix jours, alors la nuit, une nuit comme ça, ils nous ont demandé d'embarquer dans, pour aller quelque part. Moi, je me suis dit peut-être que c'est pour nous tuer puisque je n'avais même plus la force de, de résister. On est allé, on est entré dans un véhicule la nuit, vers minuit ou une heure du matin. On, a, on nous a amené à un aéroport. On arrive à l'aéroport, on embarque aussi un, un cargo de, de militaires. Il n'y avait pas de chaises, tout le monde était assis. Alors, on a, on a décollé, on ne savait pas là où on allait. Je suis connu à Kishasa, puisque j'ai vu l'aéroport. On n'a pas descendu sur la... la euh, le... L'aéroport où, où, où tout le monde international, tout le monde descend. On était du côté des militaires. On est arrivé à Kinshasa. Et directement, directement de, 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 l'aéroport, de l'avion, directement, il y avait des, des véhicules qui attendaient là. On nous a récupérés. Destination encore inconnue. On arrive à Kinshasa et jusque l'endroit où on est, c'est là que, je sais que qu'on était dans une prison. Et on est resté là de jours, de jours. Jour. Et même chose, ce qui se faisait à Goma, ils, ont, ils l'ont répété à Kinshasa. Ce qui m'a sauvé de, de ça, j'ai fait une forte hémorragie qui ne s'arrêtait pas.
0: Ça ne s'arrêtait pas, c'était à cause des violences que vous aviez subies.
1: Oui. J'ai fait une forte hémorragie. Alors. J'avais à mes mains que le chapelet Seigneur. Je sais que je vais mourir. garde moi garde mes enfants. Je ne pleurerai que pour mes enfants. Et le monsieur, celui qui était responsable à Kishasa, celui qui était responsable de, de la garnison, de, de, de la prison où on était là, et, et, tous ne parlaient même pas Lingala. Lingala, c'est, c'est la langue qui se parle à Kishasa. Il ne parlait pas Lingala. Il parlait en Swahili et à Kinyarwanda, la langue qui se parle au Rwanda. Et le monsieur, là, on l'appelait Mkubwa. Mkubwa, c'est le grand... On l'a appelé Mukubwa. Alors quand il est venu, puisque c'est lui, c'est lui qui m'a violée plusieurs fois, et quand il est venu pour répéter son acte, il a trouvé que j'étais dans les possibilités même de m'arrêter, puisque je, je saignais beaucoup. Il m'a demandé, de... il, dit, il m'a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre très bien, il y avait des militaires qui qui ont abusé de moi. Je lui ai dit non, c'est vous. Alors il me dit, même si on vient te demand, on vient demander, ne dis rien puisque je vais te sauver, je vais t'envoyer. Mais partout où tu vas aller, si je t'envoie à l'hôpital, ne dis rien. Tu dis seulement que tu es malade et tu es venu de la maison.
0: Donc il a accepté de vous faire sortir et de vous envoyer à l'hôpital.
1: Il ne m'a pas envoyé à l'hôpital. On attendait la nuit euh, euh, vers euh, 4h du matin pour qu'il puisse. Il m'a dit qu'il va me me, me libérer. Il va me libérer de de l'endroit. Mais que je ne cite pas son nom, que je ne dis pas là où on se trouvait. Que je ne dise rien. Vers 4h du matin, il est venu. Il m'a pris. Et c'est là que j'ai vu l'endroit où on était. Alors, à côté de là, quand vous marchez un peu plus loin, il y a, il y a une grande paroisse. Qu'on venait, non, venait pour la, la prière et le rassemblement. J'ai vite retrouvé. C'était vers 5 heures du matin. Je voulais rester jusqu'au matin, mais j'étais très sale. J'étais très sale. Personne n'allait me reconnaître même si j'étais restée jusqu'au matin. Je suis restée un peu, j'ai prié dehors, j'ai prié dehors, je suis partie, je suis sortie, j'ai commencé à faire l'autostop. Il y a un camion, il un bus qui venait. J'ai arrêté, je l'ai supplié, je, suis, je me suis mise assez, euh, en genoux pour le supplier. Il m'a dit, mais tu es sorcière ou quoi Tu es sortie d'où pour venir m'arrêter à cette... J'ai dit, aide-moi. Aide-moi, il dit, mais le milieu là où tu es là, tu ne sais pas que le militaire ici, ce sont des Rwandais qui ont occupé... Euh, J'ai dit, aide-moi, amène-moi là où je, je peux prendre les, les transports ou bien je... Il m'a demandé, où est-ce que je peux te déposer je lui ai dit il m'a menée quelque part où j'ai marché encore. Je n'avais même pas la force de marcher, mais j'ai marché et j'ai fait un effort pour arriver parce qu'il y avait une de mes cousines qui habitait aux environs. Il est parti avec moi. Il ne voulait même pas que je, je me mette assise. Il, il disait peut-être que je suis une, une sorcière ou bien une folle qui est sortie de quelque part. Et après, il a vu que non, peut-être que j'ai, j'ai échappé de, d'une prison. Puisque même les chauffeurs savent que se retrouver à ces endroits-là, c'était dangereux. Il m'a déposé. Et je suis allée vers euh, chez ma, ma cousine-là. J'ai toqué à la porte. Et ils ont hésité, puisque ces ce derniers temps à Kishasa, même en 2016 où je suis venue, même en 2015, c'était difficile que quelqu'un toque à la porte comme ça et on l'ouvre facilement, puisqu'on était toujours attaqué par la... Alors, elle a... peut-être qu'elle a regardé par la fenêtre, elle a ouvert la porte, elle a crié. Elle a crié, peut-être que je suis devenue folle, puisque j'étais vraiment sale. Je lui ai dit que je n'entre pas, qu'elle me donne de l'eau d'abord pour me laver et tout ça. Il m'a demandé, est-ce que ça va? Est-ce que je suis bien? Je lui ai dit, donnez-moi de l'eau. Il m'a donné et il m'a amené dans, dans sa douche pour me laver. Je me suis lavée, je me suis lavée presque une heure.
0: Depuis combien de temps vous n'aviez pas pris de douche?
1: Oh là là. On se, on se lavait, mais pas se laver comme, comme on veut. Mais c'est même pas dans de bonnes conditions. Il y avait possibilité d'attraper même de C'était sale. sale. Je me suis lavée. Il m'a, amené, il m'a Elle m'a amené sa robe. Je lui ai demandé de m'accompagner à l'hôpital. Mais avant de dire, de, de, de je, je lui dire, j'ai demandé son téléphone. On a appelé mon fils, l'aîné qui s'est trouvé à Kishasa. Il est venu avant. Quand il a attendu ma voix, il a dit Maman, c'est toi, tu es où? J'ai lui a indiqué l'adresse. Il est, il est venu. On a dit attendre le temps de. Il m'a donné d'abord ma, ma, ma cousine là, je lui ai demandé de, 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 de lui prendre. J'ai pris des comprimés de Doliprane. Comme je saignais. Je voulais qu'on aille à l'hôpital, puisque je refusais vraiment. Je me sentais, je me disais que peut-être que je ne vais pas arriver à la fin de la journée, je risquais de mourir dans la maison. Il fallait qu'on aille. Mais il fallait aller loin de de la ville. Mon fils est arrivé, on a pleuré à son. On a pleuré. Alors, ce que moi j'ai eu à lui dire, c'est d'envoyer chez notre avocat. Et pour que l'avocat puisse appeler le, l'ONG pour leur dire que je suis là. Alors, mon fils est rentré, il est allé au cabinet de l'avocat et puis et tout s'est passé. Et il a communiqué un peu, passé par là tout ça. Et vers euh, 13h, 14 l'avocat est venu avec le, le président de notre ONG. Ils m'ont montré le, le, les avis de recherche, les ceci, tout ce qui s'est passé autour, de, s'est passé autour de, 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 de mon arrestation, tout ça. Alors, ils ont dit qu'ils vont prévenir euh, la, l'ONU. Comme ça... Qu'on, qu'on, pour que, peut-être, ils puissent assurer votre sécurité en attendant qu'on trouve une autre solution. Ils sont partis. Alors, au moins, je suis allée à l'hôpital. Un hôpital en dehors de, de, de Kishas, donc le, le, dans le commune périphérique. Je suis, on est allé avec ma cousine, mais je ne suis plus rentrée chez ma cousine j'avais peur toujours qu'on me, on me, on me repère. Et là, on est, je suis restée. Mon fils, je lui ai donné l'adresse, il est revenu pour me, me, me reprendre là-bas. On est allé en dehors dans, une, dans un, un couvent de frères qui est un peu délaissé comme ça. Alors, je, de mon, je suis restée et les gens qui savaient que je suis là, dans cet endroit-là, c'était la, mon, mon avocat, le, le, l'ONG et puis mon, mon fils.
0: Et où étaient vos autres enfants à ce moment-là
1: Deux autres étaient en, à, à, en province. D'accord. Ils sont venus à Kinshasa euh, puisqu'ils ont été récupérés par ma soeur, les deux, et l'aîné est resté à Kinshasa. Alors, ils, ils sont revenus à Kinshasa pour déposer le dossier à l'ambassade. Alors, le, les gens de, de l'ONU sont venus avec la délégation, avec les gens de... Mon avocat et puis mon, le président de l'ONG, quand il est allé dire que non, on l'a on a retrouvé, on a fait ça, ça. Ils avaient besoin de l'information qui venait de moi. moi. Moi aussi, j'avais besoin de leur dire, puisqu'il y avait des gens qui avaient mal plus que moi, qui avaient des maladies, il y avait des de, de, de choses impossibles. Moi, je voulais vraiment dire ça pour qu'ils puissent peut-être venir en aide au secours de, des gens que j'ai laissés aussi là-bas. Ils m'ont déplacé encore de là où j'étais. Ils m'ont dit qu'on va me prendre pour venir. C'est pas faire une interview quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est là que quand je, mon, mon fils ne pouvait pas rester à, tout le temps avec moi. Il est rentré pour dire aux autres, que non, téléphoner à ma soeur, ma grande soeur et à la famille que maman et même, famille restreinte. Alors la est rentrée, me reprendre. Au moins on avait rendez-vous avec mon fils, et pour que je puisse, euh, euh, il, il fallait qu'il m'amène les habits, le, quelques pantalons et quelques, alors ils sont venus. Ils m'ont dit qu'on va, on va aller quelque part. C'était vers 16h. J'ai dit, mais l'enfant va venir ici, il ne va pas me trouver. Il va encore paniquer pour dire que non, peut-être comment va. Il dit non. non et puis ils ont dit le téléphone arrive à personne ne dit rien. Et c'est comme ça que on est venu jusqu'à la, à l'aéroport. Je ne savais même pas que je venais à l'aéroport. Ils m'ont amené au service de de l'immigration, devant un monsieur qui ne m'a pas parlé, même pas un mot, il m'a rien demandé. On m'a laissé là-bas. J'étais en train de pleurer. Lui il me regarde Il fait ce qu'il faisait. À la fin, au moment de de l'embarquement, on est venu me prendre encore. Je n'avais rien. Rien alors. Heureusement que j'avais changé le... J'avais un pantalon avec un un tricot rouge. C'est ça que je sais que j'avais un pantalon pantalon jean avec un tricot rouge. Alors, on est venu à la avec mon petit sac, on est venu à l'aéroport, jusqu'au pied de l'avion, on m'a donné un passeport, et, et même de l'ONU, ils m'ont remonté jusqu'à l'avion. J'ai pleuré devant elle, mais je n'ai pas, prenez même les coordonnées de mon fils, comme ça vous allez lui dire, l'enfant risque de se faire du mal, puisque sait pas là où je suis. Je n'ai pas de téléphone pour appeler. C'était horrible. Le trajet de Kinshasa jusqu'à euh, à Paris, c'était... Non, je ne sais pas. On est arrivé à l'aéroport ici le matin.
0: C'était la première fois que vous veniez à Paris?
1: Non. Mmh.
0: Jamais. Et à l'époque, vous aviez déjà quitté le Congo?
1: Oui. J'ai été en Afrique du Sud. J'ai été... Euh... On
0: Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes arrivé à Paris pour la première fois
1: Je suis arrivée à la descente. Il y a un monsieur qui avait mon nom et puis euh, qui demandait, euh, qui avait mon nom. Quand les gens passent, ils disaient euh, Chantal, Chantal. Alors. Je me suis approchée à lui. et dit, je suis venue pour vous récupérer, récupérer tout ça. Et puis, euh, donnez-moi le, le, le passeport. Je vais vous je vais récupérer. C'est pas récupérer quoi. Alors, on est venu. Je l'ai suivi. On n'a on a rien récupéré puisque je n'avais pas de bagages. Je n'avais rien. J'avais juste mon, mon petit sac. On est venu avec lui. jusqu'à à Jean Jaurès où là où il, le, le, les réfugiés se, se, s'enregistrent. s'enregistre. Je savais pas que c'est un endroit où. Alors il m'a laissé là il m'a dit je vais te chercher de l'eau, euh, du pain et quelque chose à manger. Voyez le, le, la queue qui est faite là, là, vous allez vous comme ça on va faire euh, on va vous enregistrer. Et il est parti jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. L'eau qu'il m'a promis de m'amener, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas eu. J'étais malade. J'étais vraiment au bout. Je, peut-être que c'est Dieu qui m'a gardé pour, pour me réserver au bout, mais me maintenir en bonne santé jusqu'aujourd'hui. J'ai commencé encore à m'enfoler là, mais qu'est-ce que je veux dire Je ne savais pas qu'il faut. on va peut-être me poser encore des questions là-bas. Qu'est-ce que je veux dire Et qui m'a mené ici le, le, le monsieur qui a dit qu'il est allé m'acheter de l'eau, et de rien, il n'est plus revenu. Je, je suis restée, je regarde le, la, les gens qui, étaient, qui faisaient la, la queue. Je, me, je vais me mettre où, je n'avais même pas la force de rester debout longtemps. Je n'avais pas encore eu un traitement. Et... J'ai commencé à avoir des vertiges. Je me suis euh, accrochée à, euh, au mur et puis je, suis, je me suis mise assise. Un garçon m'a donné quelque chose pour mettre dessus. Je suis restée là. Il dit mais vous êtes malade. Je me sens pas bien. Ils ont fait la queue. J'ai dormi là. Une histoire comme un carton. là. J'ai dormi là. Jusque le soir, puisque je ne me sentais pas. J'avais besoin de boire de l'eau. Où est-ce que je vais acheter de l'eau? Je, je n'avais rien avec moi. La nuit, j'ai vu les gens mettre le... Je me mais les gens, vont, ils vont dormir dehors ou quoi? Et le, un, un monsieur, il était um, arabe. Il a dit, « Mais madame, vous ne savez pas ce qui se passe ici Tout le monde a son endroit. Là, c'est ma place. Je vais dormir là-bas. » J'ai pleuré. « Je suis malade. et Je n'ai pas la force de me lever. »« Qu'est-ce que je vais faire ici ?» J'ai fait quelques jours là. Le, le garçon qui m'a donné le... Un, un morceau de carton pour se mettre le premier jour où je suis arrivée. Je lui ai, donné la, euh, je lui ai demandé de, ma, de m'acheter une bouteille d'eau qu'il m'a, il m'a acheté avec son argent. Il m'a amené un, 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 un pain. J'ai mangé un peu. Quand, tout ce que je mangeais, je vomissais. Jusque les, la... Le matin du, du 16, 16, j'étais arrivé le, le 12, jusqu'au matin du 16, ou 17, le 17, il fallait faire la queue encore. Je n'ai pas la force de faire la queue, mais j'étais toujours là. Et là le, un monsieur, toujours le, le, les gens qui étaient là, mais cette femme va mourir ici. Il a, signal, il a signalé à, à, à une policière, mais cette femme va mourir là depuis qu'elle elle, elle est là. Elle, elle donne, elle ne mange pas, elle ne, elle ne se lève pas. Et la, la policière elle s'est approchée à moi, elle m'a touchée, elle a senti que j'avais une fièvre. Madame, madame, vous vous sentez mal Je dis, je suis malade. Vous avez la force de vous lever Je dis, je n'ai pas la force de me lever. Et elle a appelé la, l'ambulance de sa mise sociale. C'est à l'hôpital Ténor, quand je suis vraiment perfusée, on a prélevé le sang les... Ouais, une heure, une heure trente, on a vraiment tout fait, fait les examens qu'il fallait faire. On m'a donné de l'eau à boire, et... Un traitement, et après, la famille euh, sociale est venue encore pour me récupérer de là, pour m'amener encore à... Un foyer à Ivry, où je suis restée encore, puisqu'ils m'ont dit que c'est, ils m'ont dit que c'était un foyer médicalisé. Donc, il y avait un hôpital et qu'il y avait des médecins sur place au lieu de rester encore à l'hôpital Tenon. Ils m'ont amené là-bas, ils ont continué les soins et le, le, le docteur qui m'a reçu, Kudjo, qui m'a reçu pour la première fois, a, est venu encore pour euh, voir s'il y avait évolution ou pas. Et c'est comme ça que je suis restée et à la fin quand, quand parce que j'avais la tension qui était à, à la hausse, là, y avait, j'avais le traitement de beaucoup de choses. Et c'était fini, on est rentré encore à, à l'hôpital tenon pour voir et pour faire d'autres analyses et tout ça. Moi, ce que j'avais peur, puisque tous ces ce, ce, ce militaires-là, ce sont des gens, d'autres, so, on nous disait, quand, on était, quand j'étais à Kinshasa, on disait que ces militaires, ce ne sont même pas des militaires, ce sont des prisonniers qui avaient des sida qu'on a injectés dans, dans, dans notre pays, et c'est ce qui me tuait. puisque je ne je me voyais plus vivre, je disais, c'est sûr que les, mes enfants vont rester orphelins. Je dois voir le sida, je dois avoir tout ce que, qui est maladie, contagieuse, sexuellement transmissible, tout ça. Je me, c'est ça qui me tuait d'abord. Mais quand on a fait les, les examens, on a fait des tests à, à l'hôpital Teno, je n'avais pas. Je n'avais pas de maladie. Et on a programmé le de refaire les examens, que j'ai continué à l'hôpital Saint-Antoine. On a fait encore, je n'avais pas. Et c'est ça que je me suis calmée un peu, puisque j'avais, je me disais, les enfants qui sont déjà orphelins de père, ils vont être orphelins de, de mère. Alors, quand je me suis rétablie, mon assistante sociale a demandé à ce qu'on fasse un dossier pour, euh, pour déposer à, à France d'Asile, pour déposer à la préfecture. Je lui ai dit, je vais aller, comme Parce que là-bas, on fait l'acquis. Le, le, jour le 3-4 jours que j'ai passé là-bas, c'était horrible, je ne sais pas. Elle a dit, non, il faut, c'est, ça commence toujours par là. Est-ce que tu es capable de relater ce que ce que tu as, ce qui s'est passé, tout ça? Tu peux tu peux écrire. J'ai je dis oui, je peux relater. Je peux écrire. J'ai écrit, mais avant tout, il fallait d'abord venir de, de faire une demande. C'est comme ça que je suis venue. Il m'a, il m'a donné le il m'a fait le plat sur papier. Je suis venue jusqu'à France Terre d'Asile. Je j'ai fait la demande, on m'a donné un rendez-vous pour aller à la préfecture. Et je suis allée, on m'a, m'a posé des questions, on m'a interviewé, comme vous le faites ici, tout ça. Le dossier est resté, je pense, ça, septembre, qu'on a, oui, le 29 septembre, le 29 novembre, je me souviens plus. On m'a appelé pour euh, un entretien à loffre Et j'ai, j'ai présenté les documents que, qu'on avait. Avec mon assistante sociale a cherché à entrer en contact avec le, l'avocat et récupérer le pièce, puisque je n'avais rien d'autre, récupérer la pièce qui était euh, nécessaire pour la reconstruction du dossier. Et on a déposé. J'ai été à, à l'OFPRA au mois de mars 2000. 2017, ouais. après la traité à l'OFPRA, euh, je pense que euh, c'était le 13. Après une dizaine, 20, 20 jours, dans les 30 ou les 31, euh, j'ai eu la réponse de, la, de l'OFPRA, qui m'a, donné, qui m'a donné le papier et le statut de réfugié. Quand j'étais au foyer, il y a le, euh, mon assistante sociale m'a laissé entre les le mains de, 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 du responsable de dispositif et là toujours le, c'est l'aile de, de Samy social. Il travaille pour le Samy social de Paris. Alors ils ont fait une demande de logement. On a fait, on a rempli les Ciao, le tout ça là, et puis euh, on, a, on a lancé. Comme je ne devrais plus rester au, au foyer, dans le, le cadre de leur euh, le travail, ils ont des familles d'accueil qui font des demandes. Et moi, on m'a, euh, ils m'ont trouvé une famille d'accueil que je devrais aller. Et je suis allée là dans une famille d'accueil. 7e arrondissement. J'étais avec eux, j'ai passé une année avec eux. Alors, c'est un contrat d'une année. Je ne pouvais plus continuer. À la, à la fin du contrat, il fallait qu'ils me trouvent un logement. Et jusqu'à la fin du, du contrat avec la famille, ils n'avaient pas trouvé le, un logement. La famille non plus n'a pas voulu me lâcher. Ils ont dit, mais quelqu'un qui était au foyer, et on va le remettre encore au foyer. Non, ça ne va pas aller comme ça. Ça, c'est... Psychologiquement, il ne va pas être... Un... Et c'était réel, puisque je n'avais... n'allais pas m'en sortir. Ils ont commencé à faire des démarches. Et la... Là l'assistante sociale donc la responsable des dispositifs Elan a fait encore euh, une demande, a relancé encore euh, la société Saint Vincent de Paul mais dans l'entretemps il y avait il y avait la paroisse euh, Saint François Xavier avec une association la Sainte Geneviève qui étaient en train de faire aussi le démarche, qui m'ont donné une chambre, puisque la, 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 le contrat avec la famille était fini. Et c'est la famille même, puisqu'ils sont aussi fonds membres de cette association, qu'ils ont, ils ont, ils ont fait vraiment tout pour que je puisse trouver une chambre. Et ils ont trouvé une chambre pour moi. Je suis restée là euh, au mois de juillet, août. Et c'est en septembre, ou en octobre, que... La, la responsable de, de l'ELA m'a appelé pour me dire que non. Et la société saint vincent des paul a répondu à la demande qu'on avait euh, faite pour te trouver un logement. Vous avez eu un logement. Il y a M. Monsieur, Monsieur Perrin, Jérôme, qui va vous appeler. Alors vous allez euh, aller voir et puis vous allez faire le contrat avec, avec lui. J'ai vu quelque chose qui m'est tombé du ciel, puisque d'abord, il y a mon fils qui était euh, arrivé. Il était arrivé, je vais le mettre où, puisque la chambre que, j'avais, que j'occupais, c'était une petite chambre, que je ne pouvais pas être. C'est un garçon, alors je ne pouvais pas rester avec lui. Et cette famille, vraiment, que je... Un mot me manque pour exprimer ma... Et c'est une famille vraiment, les le catholiques, les catholiques nous avons une richesse. Mm. Il y a vraiment de l'amour. Cette famille a m'a, m'a récupéré mon fils, puisqu'il ne pouvait pas aller rester avec moi. Et ils, ils ont dit, mais la chambre que tu étais, on peut encore garder votre fils dedans. Et quand on m'a appris que j'ai on a trouvé un logement, Monsieur Perrin m'a appelé pour me dire qu'il aimerait me raconter et que pour qu'on puisse faire le, le point pour le logement qu'on a trouvé. On a trouvé pour deux personnes, c'était deux appartements, un était pour moi et l'autre était pour une autre famille. C'est comme ça que je suis, on a fait des rendez-vous avec Monsieur Jérôme Perrin, on s'est rencontrés. Et il a organisé des choses euh, je, je suis en formation je n'avais vraiment pas du temps et on sort à 17h ou 18h et puis le temps d'arriver faire, j'étais coincée et ce monsieur là c'est donné la peine même de me suivre jusqu'à l'école où je fais la formation pour que je puisse signer le contrat pour que je puisse bénéficier de ce logement moi je dis toujours que l'amour a un nom c'est ce monsieur-là, monsieur Jérôme Perrin. L'amour a un nom. Mm. Il m'a fait des choses impossibles euh, que je même Même dans mon pays, il ne m'a jamais fait ça. Moi, je me disais toujours que ah, c'est moi toujours qui est au service des gens. Pourquoi moi toujours qui fais toujours euh, pour les gens Quel jour on va faire euh, pour moi Ça, je le dis franchement. Même, euh, Oui, mon mari m'a beaucoup aimé il m'a fait des choses. Mais nous culture africaine, il faut servir l'homme, il faut servir l'homme, il faut servir l'homme. Mais avec lui, c'était le contraire. C'est quelqu'un qui me vient en aide, et puis qui se met vraiment à la place de tout. Il fait fait tout, je vous dis que là, là, ici, là, c'est M. Jérôme. À tout moment, il il a mobilisé des gens, il a mobilisé tout le monde pour me mettre à l'aise. Je n'ai rien acheté, lui-même il m'appelle, j'ai trouvé quelque chose pour vous, j'ai trouvé ceci pour vous, j'ai trouvé, et c'est lui-même qui transporte, il laisse même le véhicule là-bas, il transporte même pour venir mettre ça ici. Il venait d'amener, je pense, les, les fauteuils ici, et il me dit, vous savez que j'ai trouvé quelque chose, je ne sais pas si ça va vous intéresser. Alors que je mourais d'envie, j'avais raté un pèlerinage à, à Rome. Avec euh, le, le groupe de la miséricorde divine, j'avais raté euh, de mon pays, j'avais raté, je regrettais toujours. Le jour où je vais arriver à Rome, je vais dormir à, 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 dans l'air, à l'église Saint, Saint-Pierre. Je vais dormir là, je me disais toujours ça. Mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais y arriver Et quand il me dit qu'il y a un voyage pour vous euh, à Rome, J'étais en train de je, je rêve ou quoi. Et nous sommes allés, ça a payé même un franc, même un euro. On arrive là-bas. Le jour où on avait, le la, la dimanche, on avait la messe, le pape a dit la messe. Et on, a, on est allé manger avec, avec lui. Là, moi, je dit toujours, Seigneur, j'ai mangé. Mais je veux qu'il touche, je veux le toucher je vais le toucher mais je n'ai pas encore eu l'occasion si vous avez la possibilité de contacter les gens qui nous ont accompagnés euh, à, pardon, à... Rome vous allez voir que j'ai fait une fois je suis je m'accroche derrière pour me faire une photo si est-ce que la je demande à tout le monde de l'entourage de, du pape il parle italien moi, je leur dis en français, je voudrais avoir neuf fils que le toucher, toucher même sa robe là. Je dis, mais non, 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 la sécurité, je ne pouvais pas, je dis, je vais le Alors, à la dernière minute, je ne dors pas. À la dernière minute, à la sortie, quand il partait, il y a le garde qui était juste à côté de, du groupe de Fratello, où, qui, qui était avec nous, j'ai demandé à, 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 au garde. Je lui ai dit, je ne veux rien d'autre que toucher la main du, du pape, qu'il bénisse, puisque j'avais une croix qu'on m'a amenée de Jérusalem, et puis euh, quelques chapelets que j'avais eus pour euh, euh, mes enfants. Alors, j'avais ça en main. J'avais la croix, j'avais ça, et mes chapelets, j'ai dit, je voudrais juste qu'il bénisse, puisque je sais que quand il va bénir, après avoir béni, il va faire ça, moi aussi je vais chercher à le toucher. Et c'est ce qu'il y a eu, et c'est ce qu'il y a eu, J'ai eu il est venu, le monsieur, le, le garde s'est arrêté, pour, quand il s'arrête, c'est pour lui faire voir qu'il y avait, il y avait des gens qui voulaient bénir le, le jeu il s'est arrêté, il a béni mes, mes chapelets, il a béni ma, ma croix, et, oh, j'étais effondré. Et le groupe de 20 qu'on était, la seule personne qui est rentrée, je ne sais pas s'il si y avait... Le, puisque avant la messe, les gens l'ont rencontré, le groupe de, euh, là, qui ont fait la préparation. Pe... Alors, il, a, il avait donné, euh, il les avait donné de chapelet, chapelet, Et ce monsieur, je comment il s'appelle encore. Il faut que je retrouve son nom sur les mails qu'ils ont envoyés. Il avait le chapelet que le pape avait donné. Et le, ce, il, il est venu me donner, il m'a donné le chapelet du, du pape.
0: Merci pour votre confiance Chantal et merci pour votre témoignage.
1: C'est moi qui vous remercie. Je remercie vraiment la société saint Vincent d'Épaule paul puisque je ne m'y attendais pas.
0: Nous remercions Chantal de s'être livrée à nous. Aujourd'hui, Chantal va bien et vit à Paris avec un de ses trois enfants qui a pu la rejoindre. Chantal suit actuellement une formation pour devenir aide-soignante. Ce premier épisode a été conçu par Jean-Charles Maillère, Baptiste Debrault et Marine Boissière pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Vous pouvez retrouver, commenter, partager sur les différentes plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux.